0: NRK
1: Folkevandringstiden for 1500 år siden var en turbulent periode i Europas historie. Romer ikke falt, herer braket sammen, krigerbander herjet og vulkaner for mørket Men perioden er også blitt kalt en gullalder. Vi har tatt turen til Kulturhistorisk museum i Oslo for å se på de flotte draktspennende som kvinner bar her i Norge. Draktspennende, ja. De, er jo, de har vi jo mange i, i samlingene våre, og her ligger tre av dem i utstillingen. Nydelig dekor, og vi ser jo blant annet dyre hoder og bondflettede mønster som, som løper sammen, og, og, og ansikter som kanskje også henspeiler på hodien og den slags. Og dette representerer jo kanske det ypperste av
0: håndverket fra den tiden. Det de er store da, kanskje en 10 cm høye eller jo, mer enn det også? Ja, de er jo veldig store. Hva er de laget på da? Satt, nei, altså, du ser jo, ser jo
1: at det er av gull, mm. eh, men det er ikke av rent gull. Eh, man har forgylt de, så de er enten av sølv eller av kobbelegering. Eh, det varierer litt, og så har man da eh, gjort en forgylling eh, i bearbeidingen av de. Mm. Det er verdifullt det her da? Det er verdifullt, og det er jo det er noen veldig prangende smykker vi står og ser på her, egentlig. De tar stor plass, de, 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 du ser dem veldig tydelig når du går runt og bærer disse her på drakten.
0: Hvordan var de, de bæret til når du de kaller det draktspenner?
1: Det er egentlig to teorier. Det ene er at den sitter opp under haka på brystpartiet på kvinner, og håller sammen en kappe eller et sjal. Men de kan også bare være festet rätt på drakten, altså. Bare så for å vise seg som et statussymbol, rett og slett. Hvis du gikk med en sånn, så var det ikke hvem som helst. Da var det ikke hvem som helst. Ja. Det der gulluttrykket er jo de færreste for runt nødvendigvis. Veldig flott, da.
0: Og du sier at det er o-ansikter, gude-ansikter, kanskje dette her,
1: Ja, en kan jo veldig lett få seg til å mot Odin og den nordønne mytologien, også ved det fremstillingene som er her, men det, det, det hänger jo sammen med det andre ø, kunstneriske formspråket vi har i perioden At man finner igjen nettopp denne samme typen ansiktsmasker Og, og ø, akkurat på den her så er det ikke en enøyd person men, ø, men man tenker ofte likevel at det kan være Odin Så han hadde bare et
0: øye, ja mm. Han har offret sitt ene øye for kunnskap Nettopp mm. Men, men ø, ø, de som da, det er jo overklassesmikker der da, ikke sant? Ja, det er
1: overklass og smykker, og vi, de, disse her finner vi i graver, og de er nesten utelukkende uh, fra rike rike, rike begravelser, hvor det er også mange andre uh, rikholdige gjenstander. Vi ser jo blant annet noen av de andre gullfunnene i mantra her. Ja, det, er. det er lignende det er typer funn som kan være funnet sammen uh, med disse spennene. For exempel ringer, betalingsguld. Men det kan også være andre flotte ting. Mindre typer spenner er ofte, følger som regel disse her draktspennene, fordi man har hatt flere spenner på, på kvinnedrakten, så på mannsdrakten, for den saks skyld. Mm. Og da er vi
0: fra, på, på, på vilket tidspunkt er vi her nå?
1: Vi er i folkevandringstiden, så vi er et sted mellom 400 og 600 etter Kristus. Det er nettopp
0: epoketypiske for den perioden. Jeg tenker på det, du som er arkeolog, Kristian Løksen-Rødstrød. Man tenker liksom at det er naturlig, en selvfølgelig, at det nedlegges gravgods. Men hva er tankegangen bak at man gir disse ekstremt verdifulle smykene i jorden til en døde, tror du? Altså det, det som det tenkes
1: mye på er jo nettopp at, man, at det er de etterlevende som forsøker å gi et veldig flott bilde av avdøde nettopp for det de skal kunne legitimere seg selv i ettertid av begravelsen. Det har vært store, viktige personer som har blitt grav, gravlagt. Det har vært mange til stede og sett på det og nettopp for å uh, gi det inntrykk av stor rikdom og sånt, så har det vært viktig for de etterlevende i, i den slekten å
0: legitimere seg selv gjennom avdøde. At man har råd til å å den dem i til jorden, for å si det sånn, disse veldig rike, dyre tingene? Ja, det er, det
1: er på en måte det, og at nettelevende tar med seg det inn i, i, i dødsrike er jo selvfølgelig også en, en annen forestilling, at det kan være gjenstander man har bruk for i etterlivet.
0: Så man forestiller sig da at den døde møter etterlivet med drakten spent sammen med dette fantastiske smykket da? Ja, det er jo på, på en måte
1: ofte, eh, rundt disse rike begravelsene så er det ofte, Livet i hallen som gjenspeiles for forhandlinger og ø, den slags har foregått nettopp i hallen, hvor man har gjort avtaler, man har drukket skåler og ø, dannet ekteskapslinjer på tvers av, ø, av slekter og den slags. Og, og det er nettopp den,
0: den fremstillingen som man ofte ser i disse gravene tenker man seg på en måte at man kommer til halen til, i dødsrike, og så skal man fremstå med den samfunnsklassen man har gjennom de smykker man bærer og det utstyr man har med, som man blir tatt imot sømmelig, da, fra ja. vem man er.
1: Ja, og så har det kanske i tillegg blitt holdt et veldig uh, sømmelig gilde i forbindelse med gravleggelsen, så man, uh, man speiler på en måte hele
0: den situasjonen litt. Mm -hmm. Nå står vi jo midt i guldrom her, og alt her er jo verdifullt, og det er vakter her, og, og, ja. og det ender med det andre. Og disse ligger i montret selvfølgelig, som man kan ikke komme bort i Men er det mulig å få sett nærmere på den For de er så utrolig små, nydelige detaljer i dekoren. Kan man ja. se på det? Ja, det går an å gjøre
1: det. Jeg har faktisk gjort en avtale med magasinforvalteren vår om at vi skal gå ned i magasinet og se på et par andre spennere enn de som ligger i selve utstillingen. Da går det faktisk an å få snudd og vent litt på spennene også, og komme litt nærmere. Da.
0: Ja, det er veldig morsomt, for du må jo titte litt på dem på avstand, så det vil jeg gjerne være på. Da gjør vi det. Og snart er vi nede i kjelleren under historisk museum. Magasinforvalteren tar imot oss. Hun har allerede satt frem noen esker på det brede bordet i studierommet. Under lokket på et par esker av klar plast skinner det i gull. Det gitter for vinduene ut i gaten, og engangshansker av gummi på bordet.
1: Ja, nå, vi, nå kan vi åpne noen av disse reskene. Da synes jeg vi ska ta på oss handsker hvis vi skal øh, bevege oss litt nærmere i enstandene. For her øh, har jag nå øh, valt ut to av de flotteste draktsspennene som vi har. Denne er jo en fraktsspenn av dimensjoner. Da. Den er enorm! Den er jo mye større enn de vi så på oppe i Montre. 20-25 centimeter lang, denne spennen her. Ja. Og... Øh, den er i magasin nå, men den har jo nettopp vært på, på tur hjem igjen. Fordi denne spennende her er funnet på et sted som heter Dalem, oppe i Sparbu i Steinkjær i Nordtrøndelag. Mm -hmm. eh, og der var den nå lokalt utstilt for, eh, for kort tid siden, men nå har den kommet tilbake hit eh, i våre samlinger igjen.
0: Den, den består jo da av en plate med intrikat sislert dekor, ja. og noen steiner som er innfølt, var det for ja, det er noen smykesteiner. Jeg er ikke sikker
1: på akkurat hvilken steinsort det er som er lagt i akkurat denne spennen, men det er en del av dekolen. Og så er det selve bøylepåden. Ja. Er, er det en sånn
0: nål på baksiden, eller?
1: Ja, det har det vært. Du har denne platen, så har du en bøyle, så har du en sånn korsformet fot. Mm. Og hvis vi er veldig forsiktige, så kan vi vel
0: tørre oss snu på den. Hva tar nu på den? Men vi den, er, den er stiv da, altså den er ikke noe ledd i seg, ser jeg? Eh, noe... Neida, den er helt stiv, ja. eh, absolutt. Den, kan, den er ja. ikke bevegelig? Den er overhodet eller... ikke bevegelig. Ja.
1: Eh, men når vi ser på baksiden her, så ser vi jo hvor nålen har sittet, og her det er nettopp eh, mm. under denne bøyden som vi så på oversiden. Her er nålefestet, selve nålen er, er, er tapt. Jeg har bare tatt
0: godt i, i mikrosjonen her. Jeg nå, så, er livrett for å miste nei, Det er litt anløpet på tallet så det er selv det her da, dette som vi er, ser her. Dette er selv. For det, dette skal ikke være synlig, det er baksiden av
1: det, er det som er poenget her. Dette er baksiden av spennen, og den tenker man jo at ikke har vært synlig for publikum. Og det er jo det som er det interessante med denne spennen, er jo nettopp prosessen ved å lage den. For det, vi, hvis vi snur den tilbake, så ser den jo ut som et helt stykke. Ja stöpt och ganska förmidabelt utsmyckat eh så att det ser ut som en mester av dimensioner som har utfört detta arbete här i et, i ett
0: helt stycke. Kan kan jag få prova att lyfta på förlåt? Ja. Vi bara känna på vikten av den, bara känns försiktigt så blir det bra. Den den kan den bräcklig? Liksom... Ja, alltså vi ska vara försiktiga. Är nydlig den. Jag känner ju att det inte är en kul for den är inte så
1: tung. Nej, den är inte så tung som en kul och det er den ju heller inte. Den här är lagd av sölv
0: nydelige former. Sier du at de støpes når de produseres? Disse her støpes. I form? Ja, eh, ja. og det er jo en ganske omstendelig prosess,
1: fordi eh, man tänker seg at den foregår i ganske mange trinn, egentlig. Eh, for at du klarer jo ikke å støpe ut dette intrikate her mønstret i et helt stykke. Eh, selv om det da Iluderer at det er et helt stykke Jeg ser det. det er noen samfunninger her Ja det er noen samfunninger Men det vil jo ikke se hvis du ikke går tett på Og det har jo de fleste ikke gjort egentlig Men eh, man begynner egentlig, da, med så skjære ut det negative uttrykket til spennen i tre mm -hmm. eh, Så man, eh, man har altså en treskjærer til å begynne med Og så skaffer man seg voks som man f, ø, legger i ø, den negative treskjæringen. Og det, den voksen den vil da ha samme form som spennende, for det som er negativt i treformen vil jo fremstå som positivt ø, i ø, i voks. Tar du ut den voks? Og så ja, kan du gjøre modifikasjoner underveis, ettersom du ser at et av snittene må være dypere for eksempel, for å få fram dekortrekk så må du gjøre endringer. Men så når du er fornøyd med voksmodellen din, da baker du faktiskt den inn i leire. Mm
0: -hmm. så, den så den formes på ny?
1: Så den, for, så den uh, formes da, du former en leirklump runt voksen.
0: Ja, og da blir den som trevar da. Den blir som
1: trevar, ja. Ja, mm -hmm. ja. Og så må du forsiktig da begynne å varme opp denne leiren når den har tørket, for å smelte voksen ut igjen. Mm -hmm. Og så...
0: Så den renner ut? Så den, den, den renner ut. Og da blir det et hulrom der da. da?
1: blir det et hulrom, mm. og så må du smelte opp det metallet du ønsker, at ska finne den formen som er igjen inne i leirformen. Da. Så da bruker du en smeltedigel, og så smelter du eh, i dette tilfellet sølv. Det kan også være kobbelegering, for andra av de spennene er av det materialet. Så heller du det tilbake igjen i formen.
0: Gjennom og, en
1: liten åpning da? Eller? Gjennom en liten åpning, mm -hmm. eh, som er den samme åpningen som du henter. Eh, som du lagde for å få voksen til å ut. Så metallet inn igjen der, og så må dette storkne, og så knuser du formen, så det er en engangsform. Og så kommer da det metalliske produktet ut, og så må du jo viderebearbeide det, kanskje med noen små meisler eller punsler for å få bort litt sånn feilstøpingsdetaljer og sånt. Det er
0: utrolig små detaljer. Er det noe av det laget etterpå? Eller har det noe av det er helt sikkert laget
1: etterpå. Ja, for eksempel ut, ja. Ja, de, de bondflettingene som vi kaller de det er jo den typiske germanske uh, dyrestilen som vi kaller det. Det er dyr som fletter sig sammen med armer og ben som griper om hverandre og så videre. Det er det vi ser
0: i sånne stavkirkeportaler og vikingskipene?
1: Ja, det er jo en videreutviklet form av den stilen som uh, oppstår i folkevandringstid
0: uh, men da i vikingtidens utviklingst ja, for vi må ikke glemme partistperspektivet her. vi om flere 100 år før vikingtid. Vi er langt 500 år, er det det? Ja, mm -hmm.
1: eh, fort vekk. Men du ser for eksempel på disse rundingene som er gjennom platestykket her, så er det jo slått ned noen merker, og de har antakeligvis punslet inn och lite sån uh, instrument som man har bankit på. Man brukar en
0: hammare och så slår man det in för att få det mönstret för att få tilläggsmönster då.
1: Och så har det ju varit öppna fält här, man har lagt i dessa här uh, smyckesteinarna som vi också uh, finner på gänstanden. Mm. Men detta är ju uh, detta är ju ett söljprodukt och man har ju önskat att aller helst ska framstå som uh, guld og så er det da eh, lagt på en forgylling i etterkant men før den forgyllingen legges på så legger man også på en svart, et svart material for du ser eh, flere steder her at det svarte fremstår mot, mot gullet for å skape en litt sånn skyggefull effekt mm. det er ett produkt som, som heter Nielo som er eh, da, sølv og svavel som man smelter opp og så er det lagt utenpå sølvspennen når man er ferdig med det, så kan man igjen føre på
0: gullet. Hvordan gjørs det da? Er det smeltet gull som man ja. renner på eller heller ja. over da? Ja, eller mm. pensler over på et vis. Uh, det er en utrolig avansert håndverkning. Det må ta lang tid å gjøre det.
1: Ja, og det er antageligvis personer som
0: har vært
1: involvert i prosessen også, må man nesten tro. Mm. Altså, det er jo ganske kludrete å holde på å smelte opp metallet samtidig som du skal... Uh, skal holde formen og heller fra smeltedigelen og inn i denne leirformen. Så det krever antageligvis to personer minst. Men også det å, å, å jobbe videre med dette her. Jeg regner jo med at det har vært en mester og kanskje en lærling. Det kan ha vært
0: flere involvert også. Hvor er det blitt lagrende, tror dere? Dette, du sier at den er fra Sparby i Trøndelag, så hvor det, kommer det fra? Altså, disse elevspennene de, uh, har sitt uh,
1: sentralområde på Vestlandet og Sørlandet. Og veldig mange av de er fra Rogaland-området. Og vi har ikke identifisert noen håndverkssenter helt nøyaktig, men man kan jo tenke seg at det er nettopp, nettopp et eller annet sted. Hordaland, Rogaland, Agder. Det er der man har flest av de, og, og mest indiser på at det kan være i det området man har foretatt den typen
0: produksjon. Men vil du si da at det har vært et profesjonellt som jobber på fulltid med det? Ja, det vil jeg helt klart si at det har vært. Men... Mm. Um det bringer meg til den, den, den tanken som de fleste i vår tid har at dette er jo så langt tilbake at det er et uhyre primitivt samfunn, men når man ser på dette fantastiske smykke, så rimer jo ja. ikke det. Nei, det har nok ikke vært så primitivt som, som det er lett å tenke seg,
1: som du selv er inne på her. De de hantverkarna har varit otroligt professionella. De måste ha haft något runt sig, et ett et väldigt utvecklat samhälle för att kunna skapa dessa tingena. Openbart mm. så är det inte som har skett på ett enkelt går mm. runt omkring. Detta är tillknutet ett et stormannsmiljö. Och man måste ju kanske sätta det i förbindelse med nättop dessa här krigeraristokratin som dominerade runt omkring på olika delar delar av landet. man uh, kan kanske tänka sig att det er någon slags småkungar och att de Nettopp de tiltrekker seg disse beste, mest profesjonelle håndverkerne for å jobbe for dem og for å lage disse her gjenstandene som har, har vært ganske så symbolskladde i sin samtid. Hvordan bodde folk den gangen i den samfunnsklassen vi snakker om her? Den dominerende samfunnsklassen bodde jo selvfølgelig nødvendigvis øh, finest, men alle bodde jo egentlig på gårder. Og på gårdene så bygde man langhuset. Det var jo da bygninger på 20-30 meter ofte, hvor det er delt inn i to. En del hvor menneskene bor, og en del hvor dyrene bor. Når det gjelder så var nok indelingen kanske den samme, men gårdene da enda større. Og det var ikke bare en familieenhet som bodde sammen på disse storgårdene,
0: der må man regne med at det er flere. Det finnes jo en sånn gård uh, som er rekonstruert nede i Roeland, uh, Stavanger. Ja. Er det den, den epoken vi snakker om? Den er fra folkevanligstiden, ja. For dette er en svæ, svært lang hus, en diger hall, som du sa. Ja, og, uh, inn, og hallen er jo nettopp
1: uh, høvdingens domene, der de viktige avgjørelsene finner sted, og... Og det har selvfølgelig vært viktig å vise frem disse prangene i enstanden også. Men hvordan tror du sånt, en sånn halva utstyrt. utstyrt? Altså hvordan var den innreddet? Man har jo i hvert fall hatt et illsted der inne, og så har det jo vært, slik man kjenner det i hvert fall fra kildene, så har det jo vært et langbord og et høysete, og høysete er jo nettopp der hvor hövdingen sitter, en markant positur inne i hallen. Vi har ikke bevart noen høyseter, så vi vet jo ikke nøyaktig hvordan, hvordan de har sett ut.
0: Har det vært kledd innvendig med sånn kjellet, som de sa, med tepper og sånt nå? For ja, det kan man veldig gjerne tenke seg at det har vært. Så det, man kan forestille seg en komfortabel innredning, altså? Ja. Så, så er det ikke sånn at man liksom ser at dette smykket kommer ut av noe som vi i dag vil beskrive nærmest med et fjøs? Nei, ikke et fjøs. Vi må regne med at høyseter er et veldig flott møbel,
1: ja. og, så, og så er disse husene er jo, er stolpebygde taket holdes opp av, 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 av stolper som er gravd ned i jorda og, og, og bærer hele konstruksjonen med tak og, og vegger og så videre. Og på disse største stolpene som man antar har vært øh, akkurat i halvområdet, så kan man jo regne med at de for eksempel har vært utstyrt med treskjæringer og
0: dekorasjon. Mm -hmm. Det kan ha vært veldig for seg gjort. Men, men i dette så lever man da altså i en Evig fjøslukt, det man har gjort i man delte hus med dyrene? Ja, altså man, jo,
1: man har jo vært vant til helt andre lukter enn vi er vant til. Det var jo ikke slik at man gikk runt og parfymerte seg og den slags øh, på samme måte, selv om det er kjent for aromeriket.
0: Så man har jo vært mer kjent til dyre- og kroppslukter enn det vi er i dag. Mm, mm. Men i, denne, i dette, for det er jo nok så mørkt inni et sånt hus, man har ikke vinduer og glass og sånt, ikke sant? Det man har av glass er jo nettopp drikkeglass. Det hører jo egentlig till det
1: samme uttrykket, altså man, man serverer drikke i disse gildene som foregår inn i hallen. Og da er det jo nettopp kvinnen som går rundt, i hvert fall slik vi kjenner fra Beowulf-kvade. Det angelsaksiske kvade som er nedtegnet noe etter folkevandringstid, men som antakeligvis omtaler hendelser i folkevandringstiden Stanmark. Der vet vi jo at det er husfrun som bærer drikken runt og setter i gang på en måte forhandlingene rundt bordet. Og hvis vi da tenker oss at husfrun går rundt og bærer dette her prangene smykket, så, så, så fremstår jo hun som en veldig sånn, viktig dronningsskikkelse. Så det er jo ikke bare disse kriger-mennene som har, har hatt en viktig rolle. Også, også kvinnene kan ha spilt en viktig rolle i dette dette livet på, på Hallen og, og,
0: og de rike gårdene. Jeg bare ser for meg at når man kommer inn et sånt sted hvor det er også i, om dagen halvmørkt fordi du ikke har vinduer, og, den, og det blir et flakkende ildskjær av ildstede, fakler og sånne ja, kunstige ja. lyshilder, ja. så vil jo dette smykket skinne på en fantastisk måte. Da. Ja, det vil jo framstå utrolig signifikant mm. uh, i en sånn samling. Men må, måste si det bli otrolig slott och det är ju vi snackar ju om 5 1500 år här. Ja. Sedan sedan som mitt nå tog på. Ja. Satt på ett kvinnebröst då, antagligen. Ja. Det er et kvinnosmycke, är det inte? man inte temligt på det? Er på det
1: är man är ganska på att det är för det det i, i da, forbindelse med andre gjenstandar som associeras med kvinner i dessa gravarna. Ja,
0: Nydlig. Jag skönjer ju at det de satte pris på det här alltså som det fatter folk som det er med. Vi ville ikke hatt en sånn. Vi hadde nok ikke det. <laughs> det er flott å se på. Altså.
1: Ja. Ja, dermed tar arkeolog Christian Løksen Rødstrud og reporter Halvdan Bleken av seg gummihandskene og pakker sammen gods og gull fra folkevandringstiden nede i kjelleren på Kulturhistorisk museum i Oslo.
0: Du kan høre Eko når det passer deg. Last ned Eko som podcast. nrk.no-podcast.